0: I dagens avsnitt kommer jag, Petra Kindlund, som har startat Run Academy, tillsammans med kollegan och elitlöparen Johanna Bäcklund att djupdyka oss i träningslära och framförallt fokusera extra mycket på pulsbaserad träning och olika tröskeltester. Varför man ska göra det? Hej Johanna! Hej Petra! Vad tror du om dagens avsnitt? Jag tror att det här blir ett
1: väldigt spännande och lärorikt avsnitt. Jag tror att man kan få ut väldigt mycket av att lyssna och lära sig mer om bland annat varför man ska göra de olika testerna. Och även vad man kan ha för nytta av att ha gjort tester för både den aeroba, anaeroba tröskeln och även maxpulsen.
0: Mm. Ska vi börja att diskutera lite av pulsträning för någonting? Ja. Ja, med. <laughs> ah, men vad för, för någon som inte alls känner till vad pulsträning är och maxpuls och allt vad det var, hur ska vi starta?
1: Ja, men man kan tänka så här, vi delar in det i sex olika zoner och puls baseras ju på, alltså en maxpuls som du, alla har ju en maxpuls och man har en vilopuls och man har arbetspulser som är olika beroende på hur fort du springer om vi jag utgår från löpning. Maxpulsen det är alltså en eh, konstant, man kan säga att det är liksom ett tak så högt kan du nå. Och den pulsen kan man inte påverka. Du kan inte påverka din maxpuls. Däremot så är det så att maxpulsen sjunker lite med åldern. Eh, och man, bru man kan ha lite så här olika fasta värden 220 minus åldern och sen är det lite olika men det är varierar väldigt mycket så vissa har högre även om de är 40 år så kan de ha en maxpuls på 200 eh, medan andra kanske har en maxpuls som är 20 år som har en maxpuls på 180 så den här maxpulsen är ganska konstant eh, för dig som person och väldigt individuell och den påverkas inte av träning sen har du en vilopuls som är den du har när du är i vila, så, så lågt du kan komma. Så när du ligger ner och bara slappnar av och så. Den pulsen kan vi reglera med träning. Så ju mer vi tränar, desto mer sjunker vilopulsen. Så en som är riktigt vältränad kan ha en vilopuls på ner under 40 slag. Medan en som är lite mer otränad kanske har en vilopuls. Eller som är normalt tränare, kanske har en vilopuls runt 50-60. Vad har du för vilopuls? Eh, jag, när jag, haft, jag brukar alltid ta av mig klockan när <laughs> jag sover och ligger riktigt och vila Men när jag, det jag har mätt till eh, när jag har till exempel bara suttit i soffan så har jag kommit ner mot tre, 42.
0: Mm. Mm. Det är bra. Och eh, anledningen också att vilopulsen sjunker är ju att slagvolymen på hjärtat ökar. Alltså att hjärtat klarar av att slå ut mer blod per slag. Och det gör ju att man inte behöver slå lika ofta hjärtat. Och med träning blir ju hjärtat, det blir ju både större och väggarna blir tjockare och starkare så det är det som gör att det kan pumpa ut mer mm. per slag. Mm. Och det är ju en jätte stor fördel
1: att man alltså på så sätt sparar man ju på hjärtat för hjärtat har ju en viss kapacitet mm. och ju färre slag den behöver slå i vila desto längre kan man ju spara på sitt hjärta eh, och det är därför det är så viktigt att man tränar och rör på sig för att hjärtat blir bara starkare, det klarar av att slå eh, alltså få ut mycket mer av varje slag vilket då gör att man sparar och får en mycket längre livslängd på sitt hjärta mm. och sen har vi ju arbetspuls också Ja, och arbetspuls det är lite olika beroende på var du ligger. Och det var ju det som jag var inne på lite på zonerna där. Att man ser att eh, zon 6, det är maxpulsen är taket liksom. Det är det högsta man kommer upp på. Och sen har man ju vilopulsen som är botten. Och sen har man lite olika. Eh, man brukar säga att zon 1 det är så här aktiv återhämtning, vardagsmotion. Man är ute och promenerar, man går i trappor, allt sånt. Ligger man ofta under och den brukar vara, un ja men... Under 50 procent ungefär. Och sen så brukar man. Eh, har man ju lite olika zoner. Beroende på eh, var du ligger och tränar. Men det som händer är ju att. Eh, du kan, kommer med träning kunna springa. I en högre fart. Men med samma ansträngningsgrad. Alltså med samma puls. Ju bättre tränad du blir. Så din eh, puls kommer liksom, Du kommer kunna springa i högre fart. Men behålla samma puls kan man säga ju mer tränar du blir. Så på så sätt så är det ju, sjunker pulsen lite i arbetskapacitet. Fast egentligen är det så att du bara höjer farten. Mm.
0: Men de här pulszonerna du inne på, mm.
1: ska vi gå igenom dem? Ska ja, det kan vi göra. Mm. Eh, då kan man tänka sig att eh, zon två, det är den där du lägger dina distanspass- och även långpass. Och mm. taket på zon 2 Vi kommer ju ha våra tester. Som vi, vi har börjat med tester för aerob och anaerob tröskel. Och även maxpuls. Och då, den första tröskeln, alltså den aeroba tröskeln. Det är den eh, fart du bro, brukar kunna hålla ungefär i ett maraton kan man säga. Och det är taket på zon 2. Så att under den så ska du ligga när du kör dina distans och långpass för att jobba liksom i rätt intensitet, att det inte blir för tufft. Mm.
0: För går man över den då använder man ju mer kolhydrater. Ja, och, och då orkar man ju inte springa så länge för kolhydraterna tar ju slut mycket Nej. snabbare än om man använder fett som ja. bränsle. Så under, vid, vid zon 2, där, då använder man ju mer fett mm. som energi när man springer. Mm. Och du blir ju också effektivare eh, att utnyttja fett som, som bränsle mm. när du jobbar på din aeroba tröskel Men det, det är, är inte samma sak som att man förbränner mer fett. Det är inte så att, att om man vill gå ner i vikt att man ska ligga i zon två för att man förbränner mer fett. Nej. Eh, utan det är ju mer, då ser man ju helt mer på totala antalet kalorier man förbränner under ett pass. Mm. Men om man vill bli bättre på att springa långt, mm. då är det bra att öva upp kroppens förmåga att använda fett som energi.
1: Och Då är det också väldigt viktigt att man stärka, alltså förhöjer den aeroba tröskeln för att man ska kunna springa i ett högre tempo eh, utan att och liksom kunna utnyttja fett som bränsle. Så det är det man vill komma åt. Sen har vi zon 3, Och zon 3 kan man säga är eh, lite så snabb distans. Alltså det blir lite snabbare pass. Det är fortfarande en ganska kontrollerad ansträngning. Man säger att eh, man kan jobba nästan upp mot två timmar. Även i den zonen. Eh, men då får man ju anpassa lite beroende på om man har eh, hur det känns och liksom vad man håller för fart i den zonen. Men det är mycket så här snabb distans och den zonen kanske är den zon man till en början som motionär eh, när man vill försöka variera sin träning kanske man ska undvika att ligga för mycket i zon 3 För det är oftast där man från, alltså hamnar på sina vanliga runder. När man springer sin fem km kilo, runda till exempel. När man springer den och lite mer så här, man springer ganska Ansträngt, men ändå inte superjobbigt eller superlätt. Det är då man ligger i den zonen. Och den vill man försöka undvika för att kunna springa snabbare på sina intervallpass. Och långsammare på sina distanspass. Så man ska få lite mer variation i träningen. Mm. När man sedan har lärt sig att få mer variation i träningen. Då kan man börja jobba lite
0: mer i zon 3. Det här är klassiskt vi brukar kalla det här lite mellanmjölksträning. Mm. Och de flesta motionärer som kommer till oss, de kanske de ligger ju oftast här för man vill ju inte man vill gärna så här på passen att det ska kännas lite mm. att det ska kännas, för det känns ju ändå lite ansträngande mm. men man vill ju inte att det ska vara riktigt jobbigt. Så då ligger man ju ändå, ja, då blir det, hamnar man oftast där. Mm. Och det sliter ju
1: inte lika mycket som att köra tuffa intervaller. Nej. Men däremot så förbättrar man sig inte så mycket när allting ligger i ganska samma tempo. Utan ja. det är just variationen att kunna springa snabbare men också kunna springa långsammare som ger mer effekt.
0: Och okay, man behöver ju också komma upp i lite högre puls om man vill utmana hjärtat lite mer och få mer träningseffekt. Och det får man ju inte om man bara ligger i zon 3. Och det kan ju vara svårt om man ligger i riktigt hårt på vissa pass och sen så om man inte tar det lite lugnt på de andra passen då orkar man inte riktigt ligga där så hårt. Nej. Så det är därför man brukar säga att man ska skilja på de lätta och hårda passen. Mm.
1: Mm. Och sen kommer vi till zon 4 och i, 4, i mitten av zon 4 hittar man den anaerobatröskeln och den anaerobatröskeln är den som vi brukar kalla för mjölksyratröskeln, alltså det är precis under den tröskeln man vill jobba för att man vill förskjuta den här anaerobatröskeln så att man ska kunna springa i ett högre tempo med en högre puls utan att dra på sig mjölksyra och den anaerobatröskeln indikerar på var vi drar på oss mjölksyra. Och man vill ligga precis under den när man tränar det. Och den ligger alltså i mitten av zon 4. Och det här är ju också något som man vill. Eh, oftast brukar det vara så att eh, man har den ganska tajt med sin maxpuls om man är lite mer vältränad. Medan om man eh, inte har kört så mycket anaerobtröskel så har man den lägre i förhållande till sin maxpuls. Och då har man lite mer utrymme även höja underifrån. Om du är väldigt vältränad så behöver du köra mer fart för att höja din
0: anaeroba tröskelofta. Men det beror ju också på lite vad man är för typ av löpare. Ja. Alltså Är man mer, kanske mer kortdistansare mm. då har man ju oftast högre tak men kanske inte så bra. Man är bra på att tåla mjölksyra ja. eh, men man kanske inte har den här tröskeln så högt. Vi mm. kan skilja lite också på vad man är för typ av löparprofil. Mm. De tänkte på långdistans. Om man det? tänker mer långdistans mm. så är oftast det oftast en stor begränsande faktor mm. för löpningen. Att, man, att den tröskeln inte är tillräckligt hög. Det är inte alltid bara syrupptagningsförmågan som påverkar hur, hur snabbt man är på springen. Eh, och
1: sen då har vi eh,
0: zon 5. Alltså
1: egentligen kan man tänka att mycket av vår intervallträning ligger i zon 4 och zon 5. Alltså det är där som vi både kör liksom i zon 4 ligger lite längre intervaller alltså tröskelintervaller lite mer sån typ av intervaller men innan man har lärt sig att springa alltså om man inte har sprungit så mycket intervaller så hamnar ganska mycket av intervallerna i som fyra för det är svårt att hantera mjölksyra. När man börjar liksom pressa, man kan inte pressa upp farten så mycket att, att liksom man börjar ackumulera mjölksyra man har svårt att hantera den. Och därför blir det att mycket av intervallträningen också ligger i Zon 4. Medan ju mer intervaller man har kört, desto mer kan man pressa sig och lära sig pressa sin kropp vilket gör att man kan komma upp mer och mer i Zon 5, även på lite längre intervaller. Eh, men annars brukar man säga att zon fem är ungefär korta intervaller mellan långa intervaller som man ligger och då mellan långa under 5 minuter. Och vilken procent ligger man på där? Från max? Eh, där ligger man ju, det här är ju också individuellt hur man ligger i förhållande men ungefär eh, mellan 85-95 mm. mm. och sen är det Och för 4. fyra? zon fyra blir ju ja, men någonstans eh, eh, 80-85 kan man säga det är ju lite individuellt. Ja, det är väldigt individuellt. För det kan vara så att det är 80-90 till och 90-95 till i zon 5 också. Och sen över 95... Alltså man skulle kunna säga att över 95, mellan 95 och 100, då ligger man uppe i zon 6. Just det. Eh, Men den kan ju också vara väldigt tight Det kanske bara är 98-99, alltså 98-100 till på zon 6. Och sen blir zon 5 kanske bara 95-98. Och så har man zon 4 där mellan... 85-95. Alltså det är helt beroende lite på var man har sin anaeroba tröskel i förhållande till sin maxpuls hur zonerna riktigt utspelar sig. Ja, just
0: det. Och sen under ett pass, om man kör intervaller. Mm. Då kan man ju ligga lite på, på både 4-5 och ja, en, kanske inte 6 om man inte. Då skulle det vara väldigt hårda intervaller. Men, mm. men om man kör oftast kanske man hamnar vid zon 4 mm. i början av intervallen sen kanske sista intervallen, det är där man kanske pushar upp sig på zon mm. 5 för man orkar ju inte ligga på zon 5 alla intervaller då måste man ha ganska lång vila om man ska orka ligga där.
1: Mm. Och sen zon 6 är ju verkligen en mjölksyratålighet mm. där är det ju eh, ganska korta intervaller men eh, med väldigt hög mjölksyra Mm. och sen att man har lång vila emellan så man kommer ner liksom. och sen kan
0: man pressa upp där igen Det är riktigt tuffa vidriga pass Jag, mm. jag talade mycket på medelstans då sprang 8-1500 då var ett klassiskt pass var fyra stycken 400 meters intervaller med fem minuters vila mm. och då ska man ju springa max allt vad man har på 400 meter och sen så ska man ha fem minuter man behöver faktiskt fem minuter då. Mm. och sen ska man upprepa det och då efter sådana pass så kunde jag ligga 30 minuter och typ känna mig svimfärdig och typ spy. Ja. <laughs> alltså man får så mycket mjölksyra. Det är ju riktigt mjölksyra mjölksyraträning. Mm. Men den typ av träning behöver man kanske inte riktigt som, som motionär. Eller om man överhuvudtaget ska springa längre distanser. Nej. Utan då vill man ju mer bli bättre på att... Ja, men det är ju viktigare då att träna mer på den här zon 4 och höja sin tröskel. Mm. Och sen en viktig
1: sak är också, även om man vill då förbättra sin aerobatröskel som är alltså där man blir effektivare med att förbränna fett alltså där behöver du ju de här tuffare intervallen också för att förhöja den aerobatröskeln. Så mm. det är inte bara att du ska köra distans massa, distans, massa långpass för att du ska bli bättre i dina aeroba tröskel, utan du behöver ju utmana för att också höja den. Mm, exakt. Så det man kan tänka är att det viktigaste är ju verkligen att man får variation i träningen. Mm. Och när man har fått lite variation i träningen, det är då man sen kan liksom mer specifikt gå in på okay, vad man behöver exakt... Du
0: får till. Men vi pratar lite om det här nu med airob och ainarobtröskel. Ska vi inte gå igenom bara vad airob och ainarobträning är så att vi bara sätter den grunden. För jag vet inte om alla som lyssnar här förstår exakt vad det egentligen är. Nej, absolut. Vad, vad skulle du säga skillnaden på airob och ainarobträning?
1: Eh, Anairob eh, betyder ju utan syre. Eh, och det innebär ju det är därför som eh, precis där man har sin tröskel, alltså sin träning, det är ju att man jobbar utan syre. Och det är ju bara en kort tid man kan ligga där. Eh, för att du behöver ju syre för att kunna jobba. Så det är ju väldigt... Och det är också så här att anaerobträning är ju ofta... Även om man säger att den anaerobar tröskeln. Där kan du ju ligga upp till 60 minuter. Men då är det ju för att du ligger under din mjölksyratröskel. Eh, och där jobbar du fortfarande med syre. Men när du sen kör hårdare intervaller och väldigt korta intervaller... Uh, och det är ju bara, en, alltså, en, det är typ som sprint. Där kan du ju jobba utan syre, om man säger så. Mm. Uh, men annars är det ju mycket, alltså där, annars jobbar du ju med syre, vilket är aerobträning. Mm. Uh, men det är fortfarande så att, att aerobatröskeln ligger långt, långt, långt under. Mm. Men man jobbar ändå aerobt, alltså med syre. Så anaerobt är utan syre och aerobt är med syre. Så kan man ju enkelt säga det. Om vi ska gå lite mer ingående i dem hur skulle du förklara
0: eh, anaerobträning? Aerob. Ja. Um, men aerob, det som händer då är ju att som kroppen övar upp är ju framförallt kroppens förmåga att transportera syre ut till musklerna. Mm. Eh, vilket innebär att vid sån träning så framförallt hjärtat behöver bli starkare och kunna slå bättre. Eh, man förbättrar också eh, mängden röda blodkroppar mm. så att eh, man kan transportera ut syret vidare till musklerna. Mm och här också blodvolymen kommer ju också öka, mm. alltså mängden blod och de här röda blodkropparna och det är ju röda blodkropparna kan man säga som lastbilar som fyller på med syre och som transporterar ut det till musklerna och det är ju hjälp med järn som syret faktiskt kan fastna till själva röda blodkropparna, till hemoglobinet där. och har man då för lite järn mm. i kroppen, då kommer man ju inte kunna ta upp lika mycket syre heller. Och det gör ju att om man har hjärnbrist- så får man ju en väldigt påverkan på prestationen och orken. Mm. Eh, och sen har vi ju själva i musklerna- så händer det också med själva muskelfibrerna. Eh, och där kommer ju dels mitokondrierna- alltså muskens energifabriker. Eh, det är här som kolhydrater tillsammans med fett omvandlats till energi- som heter ATP, mm. adenosintrifosfat. Och det är här som då man får den här energin som gör att man kan springa. Och de här mitokondrierna, de blir både större och fler med träning. Mm. Och sen har man också kapillärerna, alltså små, små blodkärl som omfamnar alla muskler, fibrer. Um, och de blir också fler med träning. Ja. Så det hände ju, hela den processen händer just framförallt vid aerobträning. Medan om man kör mer ainairobträning, ja typ de här fyrhundringarna som jag pratade om tidigare. Då, för, då tränar man framförallt upp, framför upp kroppens förmåga att buffra pH-värdet. För det som egentligen är mjölksyra är att pH-värdet pH sjunker. så Man får lägre pH. Det är det som ger sig smärta framförallt för kroppen. Och då gäller det att kroppen är bra på att buffra det här. Så man får en massa enzymer som gör att man kan buffra det här pH-värdet. Mm. Och som, som gör att man kan hantera den här känslan av mjölksyra bättre. Så det tränar man framförallt upp vid aerobträning. Mm. Och det som är intressant är att just den här, det är ju aerobträningen som framförallt tar tid att träna upp. det är ju den som är ändå grunden i allt. med den här mjölksyraträningen, den kan man träna upp ganska snabbt. Så när jag tävlade mer förr på 8-1500, då, då körde man ju mycket så här, så här uppbyggnadsträningen. Då var det ju mer den här träningen man vill åt. Lite längre intervaller, lite mer distans, lite mer så... Och sen när det kanske var fyra till sex veckor kvar inför tävling. Då började man med lite mer airoba, riktigt tuffa intervaller. För det tar, alltså på bara några pass så kan man göra väldigt stora effekt. Men har man inte grunden så, så spelar det liksom ingen roll. Man måste ha en grund först.
1: Mm. Och det är därför det är så viktigt att man tränar upp den airoba uthålligheten. Mm. Eh, genom att man även alltså, ligger långt över där och kör intervaller. Mm. Eh, så att man får utmana hjärtat och just får, får liksom alla de här delarna som du precis var inne på.
0: Mm. Och att man också får med distansträningen. Eh, så man får och en grund. Liksom. Själva mm. distansträningen är ju viktigt eh, för att dels... För att stärka upp kroppen. Man kan inte bara köra intervaller. För då har man liksom ingen riktigt grund. Så ligament och så tål ska du För att det sliter ju hårdare på kroppen och köra hårda intervaller. Ja. Så distansen är ett sätt att, att stärka upp kroppen så att man tål mer. Mm. Men det är också bra för löpekonomin. Men det är kanske inte är det effektivaste om man vill få ett starkt hjärta. Liksom, för det, Nej. det kommer ju inte så högt i puls. Liksom. Man, så, utan då är det ju mer effektivt om man verkligen, att komma upp i lite högre pulser. Men det kan man tänka om man
1: kör tre pass i veckan och mm. ett redan är. Ett, man kör redan ett intervallpass och sen kör man två distanspass i veckan. Mm. Eh, om man tycker att ja, men det händer inte så mycket, jag har kört ganska, ganska länge så här. Då kan man ju tjäna på att man lägger till ett distanspass. Att man, får, att man liksom bara tränar mer. Man lägger till ett distanspass. och det Eller alternativt att man varierar lite det distanspasset mellan att köra lite tröskelträning. Eh, så att man får liksom, eh, ett pass till där man kör, eh, bo, alltså bara får ett pass till i veckan, brukar ofta ge lite mer effekt för att man får upp lite mer mängd
0: löpning och
1: att man kan börja jobba lite mer på sin tröskel.
0: Mm. Och tröskelträning: eh, det var ju som du var inne på att man vill förskjuta sin mjölksida-tröskel, och det kan ju vara ganska svårt att veta vilken. Hur det ska kännas när man springer där. Mm. Eh, och det är därför man gör mycket av de här testerna som vi, vi nu kan göra på vår klinik. Men eh, det man kan säga är att man ska springa i tempo så att man precis inte orkar prata. Man ska kunna svara på tilltal men man ska inte kunna orka hålla någon konversation. Ja. Precis under där. Eh, det, så ungefär ska det kännas när man ligger på sin tröskel. Mm men ska man verkligen veta var man har sin tröskel vilket om man känner att man kanske står och stampar och man vill få en liten extra utveckling i sin träning då kan det verkligen vara värt att göra en sån här tröskeltest och verkligen få reda på den här pulsen har du den här hastigheten har du när du ligger på din tröskel så när du ska köra tröskelpassen, då vet mm. du liksom vart var du ska ligga ungefär någonstans.
1: Mm. Sen handlar det ju också mycket om just det här med tröskel. Om och, och man får sin puls, man får sin fart. Mm. Uh, och det är egentligen det man, den fart man kan hålla om man springer i 60 minuter. Mm. som, som uh. man
0: kör så 20-30, alltså konstanta. Ja. Så, så kan, är den hastigheten man ska, man ska försöka hålla.
1: Ja, då kan man sträva efter att hålla den. Men kör man det uppdelat som intervallform. Mm. Man kanske kör 3 eh, gånger 8 minuter i tröskel. Mm. Då kanske farten blir lite högre när man håller samma puls. Mm. Bara för att det är kortare avsnitt. Eftersom att den puls och den fart man får ut av ett test. Det är ju mer vad man klarar av att hålla under 60 minuter. Mm. Eh, och det är därför man också ofta går och mä alltså man mäter ofta laktat och för dem, det har ju blivit rätt populärt nu eh, bland elitlöpare att man mäter laktat under träning mm. för att just veta att, att man håller rätt laktatnivå under sina tröskelpass och, och de, där kan det ju vara kortare intervaller till och med som man kör i ett mycket högre tempo var, än vad ens uppmätad tröskelfart är men man håller sig under laktatnivån man håller sig under i den puls ändå för att man får vila emellan. Så att där är det lite sådär och då får man ju gå lite mer på att man som motionär då inte håller på att mäta laktat varje under sina pass. Där går man ju lite mer på känsla också. Att man känner att man får inte den här brännande känslan i musklerna. Det ska inte göra ont när du springer. Du ska vara kontrollerad. Att du kan ha verkligen pulsen som riktmärke. Det brukar jag säga också till mina PT-kunder. Som jobbar mycket i tröskeln, att de inte behöver strida sig blind på vilken fart de håller utan mer ansträngning, känsla mm. och mer att hålla rätt puls. Mm. Eh, och Där märker man ju ganska snabbt att så går du över den anaeroba puls, pulsen så blir det ju så att du drar på dig mjölksyra och du har mycket svårare att ligga där. Mm. Medan ligger du precis under eh, så känns det rätt behagligt och du kan hålla på väldigt länge. Mm.
0: Men jag tror att just de här testerna- det kan framförallt vara bra för någon som kanske inte är så vanlöpare. För är man mer vanlöpare- då, 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 då vet man lite mer hur det ska kännas- när man ligger på sin tröskel. Man vet lite mer hur det ska kännas- när man ska jogga ett distans och ligger där i zon 1-2. Mm. Medan är man inte så vanlöpare- så vet man inte riktigt hur det ska kännas. Och då kan det vara verkligen bra att ta hjälp av- dels göra sånt här test som man har sina pulszoner- och sen också använda sig av pulsklocka. För många löpare eh, eller liksom motionärer de kör ju oftast för snabbt tempo på sina distanser, fast man tror att det är lugnt. Mm. Men det ger ju inte riktigt det, den effekten, utan man ligger högre, så man använder mer kolhydrater som energi och inte tränar upp den här förmågan att förbränna fett. Mm. Och, och sen så på kanske tröskeln och kan man också är lätt att man ligger lite för högt där, eller att man kanske ligger lite för lågt, man är lite så här. Ja, men det, det är lite skrämmande att komma upp så pass högt. Så då ligger man lite för lågt istället. Och då får man inte riktigt den effekten heller. Nej. Så jag tror framförallt det kan vara bra om man inte är liksom, jättevanlöpare. Och verkligen känner sin kropp att det kan vara bra att göra de testerna. Då. Men även om man är vanlöpare så kan det vara bra för att få fingervisning att Okej, okay, jag, jag, jag har jag gjort rätt. Mm. Att man vet, okej okay, här är min tröskel, men det är ju sådär det, det brukar kännas. Ja, men då har jag kanske lagt mig på den nivån. Mm. Um, så att det, det finns ju många fördelar att göra de här testerna. Men sen också för att veta lite mer vilka som är sina styrkor och sina svagheter. Mm. Um, vad får man reda på på sådana här tester? Men dels får du
1: ju reda på dina trösklar. Så du vet var du kan jobba i ditt, alltså var du har din aeroba- tröskelfart och var du har din tröskelfart Sen får du också reda på din maxpuls och vilket då gör att vi dels kan bygga de här zonerna så vi kan veta vilken var du ska ligga på dina distanspass, dina långpass var du ska ligga när du kör tröskelpass men också så ser vi lite hur långt, alltså hur långt du har mellan trösklarna eh, får du reda på och du får också reda på hur högt du har din annan i förhållande till din maxpuls och men så får vi men det får vi reda på mycket hur liksom de här zonen, hur stora zonerna är vilket gör att vi kan se om det är, du behöver jobba mer i grunden alltså jobba mer för Nairova så alltså jobba mer där med att kanske springa mer pass men också att utmana kroppen köra lite tuffare intervaller eller om du inte alls har kört någon tröskelträning att man bygger upp där och lär sig springa i sin tröskelfart. Eh, för en del så kan det också vara så att man har sprungit mycket tuffa intervaller och man har sprungit ganska mycket mängd men man har inte sprungit den här Eh, tröskelträning, alltså tröskelträningen, mm. och då kan man tjäna på att, att köra lite sådana pass och det kan utveckla att du sen kommer kunna springa snabbare på dina intervallpass mm. eh, sen kan man ju också det, det här beror ju lite på vad du har för profil eh, var, du, var vi kommer liksom se att dina styrkor och svagheter är eh, har du då, eh, om man säger att man har 85% av sin maxpuls alltså anaerobatröskeln ligger 85% av sin maxpuls då har man ganska mycket utrymme att höja den Anna anaerobatröskeln vilket gör att du behöver jobba eh, mycket där och alltså, du behöver kunna förskjuta den och då behöver du jobba i din Anna anaerobatröskel eh, men också jobba aerobt alltså både med intervaller och mer mängd så att man får liksom, alla delar Medan om du däremot har, eh, har din anna väldigt nära din maxpuls, då behöver du jobba ännu mer för att höja farten. Så då behöver du utmana och springa mycket snabbare pass än att bara ligga på din annan eh, Så det är väl och sen i förhållande då hur den arobana i ligger mot varandra, har man de är nästan. 60 sekunder mellan dem. Då behöver man verkligen pusha upp båda trösklarna. Och då behöver man ju träna mycket mer aerobt. Man kanske behöver lägga till ett distanspass i veckan. Så att man får mer träning, mer grund i sin träning. Mm. Men hur går ett sånt
0: här test till?
1: Eh, det går till så att eh, man kommer till vår testklinik. Eh, på Sjöväckskajen eh, i Liljeholmen. Och där innan så får man svara på en liten hälsodeklaration. som man får reda på, vi frågar lite om bakomliggande träning. Hur träningen har sett ut de senaste månaderna. Eh, om man har några sjukdomar eh, och lite annat som vi frågar upp där inför testet. Det går man igenom när man kommer hit. Eh, så man får lite fingervisningar och man pratar ihop med en testledare. Vi bestämmer då vart som man ska starta i. Sen värmer man upp ungefär fem minuter. Och efter det så jobbar vi med att få fram den aeroba och anaeroba tröskeln i block om fyra minuter. Så man jobbar i en då bestämd fart i fyra minuter. Och sen mellan varje sådant block så mäter vi laktat och kollar puls. Hur mäter man laktat? Det gör man med en laktatmätare så man får ett finger, alltså vi sticker i fingret så man får fram en bloddroppe. Och så sätter man bloddopen till laktatmätaren och då kan man se vad man har för laktat. Så man startar alltid med att innan man värmer upp att börja med att ta vilolaktat, så man har ett utgångsvärde. Och sen så när man ser att från det lägsta värdet, ofta när man har värmt upp och kört det första blocket så brukar laktatnivån sjunka lite, eh, och då är det från det lägsta värdet man har och upp en millimol som är den aeroba tröskeln som man får fram med den metod vi jobbar. Och sen så är det, fortsätter man med fyra minuters block. Man höjer farten hela tiden. Här är det lite beroende på hur van löpare du är, vad du har för liksom, om vi höjer en halv eller en eh, kilometer i timmen. Eh, och sen eh, så jobbar man då fyra minuters block för att få fram den anaeroba tröskeln Och där är det mellan från föregående Eh, fyra minuters block till nästa fyra minutersblock när den också har höjts med en millimol det är då man får fram den anaerobatröskeln och sen jobbar man vidare för att få fram maxpulsen och mäter laktat.
0: Hur lång tid tar det i test?
1: Eh, det är ju lite beroende på var man startar. Och hur, många, hur mycket man kan höja åt gången. Det beror lite på hur man... Eh, har man inte gjort tester tidigare. Så är det ju svårt att veta riktigt. Då behöver man vara lite säkrare. Vilket gör att man kanske behöver höja dem lite kortare. Mellan rummellan. Så att bara att få fram den anaeroba i råba i råba tröskeln, Så kan den ligga på en nästan 30 minuter. Mm. Man kan behöva göra... Eh, 6-7 ja, block. Mm. Och sen så fortsätta för att få fram den eh, få fram maxpulsen. Mm. Men
0: runt eh, 45 minuter kanske borde man vara klar med allt. Mm. Och den kör man ju på löpan. Då. Ja, ja, med fin utsikt kan vi säga också mm. över uh, Liljeholmskajen här och vattnet,
2: Mörsta mm. viken, Mörsta <laughs> viken. Ja. Mm.
0: Kan inte vara spännande att höra med Josefin som igår körde ett av våra tröskeltest och se hur hon tyckte att det var?
1: Absolut, det tycker jag. Vi ringer upp henne och ser lite vad, hur hon upplevde testarna.
2: Ja, det är fel. Hej,
1: det är Johanna från Run Academy och Petra från Run Academy. Hej. Vi, vi skulle vilja prata lite med dig angående fystesterna som du har gjort hos oss. Du har ju fått köra och testa din aeroba och anaeroba tröskel och även maxpuls. Hur upplevde du ja. testerna?
2: Jag tycker det var väldigt intressant. för Jag har ju aldrig gjort något sånt här förut tidigare och man fick en bra information innan vi gick igenom med testledaren som var Amanda. Och där fick jag reda på vad vi skulle göra, hur lång tid olika block skulle vara. Och sen väldigt proffsigt utfört under själva testningen också på löpandet. Så jag har ja, väldigt fina lovord att säga om de här testerna.
1: Vad tyckte du var intressant i att få fram? Var det något som du kände så? Här, Men här? det där visste jag inte eller vad, vad var mest utmanande under själva testen?
2: Ja, jag skulle säga att eh, att få testa gränsen, vad kroppen klarar av. Eh, ni hade ju en så kallad borgskala där man fick uppskatta sin förmåga själv med Det tycker jag att jag har haft rätt stor koll på tidigare. Men det här var väldigt intressant att Prässa sig ändå lite till. För man orkade mera än vad man trodde. så det var en positiv erfarenhet. Att ändå av pushningen från testledaren. Så klarar man av väldigt, väldigt mycket mer. Så det var väldigt intressant. Att få reda på helt
1: enkelt. Mm, och då främst för att få fram sin maxpuls. Får man ju sig. Maxpulsen. Mm. Precis. Mm. Exakt. Sen under de aeroba och anaeroba tröskel, ja. sekvensen där det är det lite lugnare så du pressar inte dig så mycket som du gör Nej, under max.
2: Det är en lugnare så att säga löp sätt, löpningen om man kunde fokusera på både teknik som jag är mycket för att eftersom Brand Academy är så bra på att eh, få ut och lära ut tekniken så, så, så tänkte jag det att här ska jag verkligen tänka på tekniken så att jag inte tappade den. Mm. Eh, så där kunde man koncentrera sig på det men det var väldigt intressant att se också hur pulsen låg gentemot då liten höjning som vi gjorde om man hade ett block så var ganska så, ja, med fyra minuter. Och det gäller att man håller liksom samma tempo så att man inte får ut allt för mycket energi och, och det blir väldigt väldigt jobbigt. så Det var också en erfarenhet som var väldigt bra och positivt och kul.
0: Hur tyckte du det var att ta de här laktattesterna? Inga problem.
2: Jag eh, har inga problem att verkligen släppa ifrån mig blod eller att ta liksom, själva sticket. Eh, det som var kanske det där att hålla i liksom, den här papperstussen för att inte det skulle liksom, droppa blod när man inte skulle ge blod till laktatestet. Ja, det. Eh, det var inga problem. Inte för mig. Hur,
0: hur länge fick du springa på lappandet?
2: Oj, det kommer jag inte ihåg. Jag var så fokuserad på att höra på inspektionen. Så vad kan det ha varit? 40 minuter. Nej, jag vet inte. Det får nog vi kolla i rapporten. Men det var... det var ett tag. Absolut.
0: Hur var det då mentalt att springa på löpan så länge?
2: Eh, för mig gick det bra igår För jag hade så väldigt bra faktiskt Så peppar och instruerar hela tiden Nu är det fem sekunder kvar, nu ska du gå av och så vidare Men jag är ingen person som tycker det är jättekul Och spännande att springa på löpande. Så det var en utmaning mentalt Men det var ju jättefin vi ut från kajen här Så att, eh, det gjorde ju det bättre och ha Så att man får titta ut på något fint Så det gick bra faktiskt mm.
1: Toppen ja, men Tack Josefin för att vi fick ringa upp dig Ja, tack själva. Men det är intressant att ändå lyssna och se hur de som gör testerna upplever att det känns och så sådär. Och just det där med som Josefin var inne på att det är rätt tufft mentalt att springa på löpand men att när man kan dela in i dessa fyra minuters block och även ha någon som står på sidan så gör det det ändå lite lättare. Och Just att köra på löpande det blir lite mer eh, det blir samma förhållanden om man gör testerna igen. Eh, för då kan man ju verkligen sätta in det är, gör man utomhus tester så
0: påverkas det ju av mycket annat. Sen var det intressant att höra att hon tyckte det var så kul att få testa sig upp till maxpuls där. Mm. Och få verkligen testa sin gräns och se hur det känns. Eh, så det var ju kul att hon tyckte att det var så spännande. Mm. Fast det kan vara så tufft. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det var kul. Det här har ju varit ett väldigt informativt avsnitt där vi har verkligen gått igenom en del grejer som kan vara lite svåra att förstå. Så jag tänkte att vi avslutar avsnittet med att sammanfatta det vi har pratat om. Så att ja, för det som kanske inte riktigt har hängt med ändå kan få förstå lite lättare. Ska vi köra? Testa? Ja. ja. Vi börjar med maxpuls, vilopuls och arbetspuls. Vad var det för något? Eh,
1: maxpuls är den puls du inte kan förändra. Du kan inte påverka den med träning. Eh, vilopuls det är den som sjunker eftersom att hjärtats kapacitet höjs. Och du kan därför, hjärtat kan slå färre slag med att pumpa ut lika mycket blod. Eh, och arbetspulsen är den puls du har när du, jobb, när du är ute och springer. Och den kommer du kunna ha en, en högre fart men med samma puls.
0: Ju mer tränad du blir. Och när man vill jobba med pulsträning så vill man jobba med de här olika pulszonerna. Och vi brukar prata då om sex olika zoner. Där zon 6 är ju verkligen på max och zon 1 då är det ju väldigt lätt återhämtande och sen har man ju alla de här zonerna mitt emellan och det kan vara bra att veta lite vad, vilka zoner man har för att få ut maximalt av sin träning och det är det man kan göra på sådana här tester hos oss som vi gör.
1: Och sen har vi då aerob-träning och anaerob-träning. Och aerob-träning innebär att man tränar med syre. Och där är det ju för att just få ett starkare hjärta. Man höjer blodvolymen. Eh, man blir bättre på att transportera blodet alltså med hjälp av röda blodkropparna till musklerna. Vilket gör att eh, musklerna, och man får ju fler mitokondrier i musklerna. Så de har lättare att ta upp, omvandla fett och kolhydrater till energi. Så det är allt får man genom den aeroba träningen Och den anaeroba träningen så bygger ju mycket på att eh, lära sig att hantera mjölksyra. Och på, alltså PO-värdet sjunker. Man blir inte lika sur i musklerna. Mm.
0: Och eh, när man gör sånt här tröskeltest hos oss. Eh, så får man ju reda på bland annat sin aeroba och tröskel Och aeroba tröskel är taket för där man har som högst eh, fettförbrukning eller kan använda fett som bränsle. Går man över det så börjar man mer förbränna kolhydrater. Och den Ainaroba-tröskeln, det är där gränsen för mjölksyra börjar. Så går man över den så drar man på sig mer mjölksyra än man hinner bli av med. Mm.
1: Och sen har vi då, varför ska man göra sådana här tester hos oss? Och det är ju för att få reda på vad
0: en styrkor och svaghet är och vad man behöver träna på. Och vi kommer ju också gå igenom resultaten väldigt noggrant så att man verkligen förstår också man får en djupgående träningsanalys ja. mm. så jag hoppas att det här avsnittet har varit lite intressant och lärorikt och vi vill önska er lycka till med er träning